0: Joga pedra no geni, joga pedra no geni Ela é feita pra ela é boa de cuspir Ela dá pra
1: qualquer uma, a Só se fala
0: groselha
2: Sejam muito bem-vindos à nossa casa de geni Abrimos nossas portas pra conversar e tentar entender o que afinal tá acontecendo nesse momento tão peculiar do mundo Cada um aqui está construindo sua história com todos os deslizes e acertos, mas podemos dizer que ainda estamos bem e temos nossos privilégios mantidos. Para quem nasceu nos anos 80, período da redemocratização do Brasil, jamais podia pensar que em 2019 estaríamos passando essa onda de fascismo, racismo, machismo, nacionalismo, populismo e fake news a rodo. Tá aí o Trump, Putin, Erdogan, Duterte, Boris Johnson, Orbán, Bolsonaro para comprovar o que eu digo. Por aqui, enquanto o sol de São Paulo fica preto com as queimadas da Amazônia, um negro é chicoteado por roubar um chocolate no mercado. No Rio de Janeiro, o governador comemora a morte de um outro negro. A Petrobras é vendida aos poucos, a Embraer já se foi, o desmonte da educação segue voando, os direitos dos trabalhadores foram para o saco e só o que aumenta são agrotóxicos. Nesse cenário, como se manter... Como pensar nas próximas gerações? Como ser resistência, sem violência e sem depressão? Acho que ninguém aqui tem nenhuma resposta para nada disso, e nem queremos passar esse tempo discutindo qual a melhor forma de escapismo. Mas quem sabe, se juntando e trocando ideias, a gente consiga amenizar esse peso e até criar algo útil. Então vamos para o nosso primeiro bloco, vamos aqui abrir a janela da nossa casa de geni. E olhar para o mundo, chamando o nosso colega Abu, que está lá na
1: Espanha para falar sobre o mundo. Muito boas, queridos e queridas. É, falando um pouquinho sobre o que vai acontecendo fora do Brasil, que uma boa forma de começar é, é, é talvez com o Brexit. É, então, uma pergunta para os amigos. É, você sabe o que é o Brexit? Olha, eu acho
2: que a Inglaterra quer sair da União Europeia, mas está difícil né esse divórcio. É. É a mistura de, de Bryson com o é,
1: é, é curioso, porque, na verdade, a, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, eles, eles nunca foram realmente parte da União Europeia, né? ou nunca foram completamente integrados na União, na União Europeia. Então, é lógico que tem um nível de integração é importante o suficiente para eles estarem a, agora há três anos discutindo o que, que eles vão fazer e não chegarem a uma conclusão, mas, por exemplo, eles não utilizam a mesma moeda que o resto da Europa, né? eles não utilizam o euro, e eles não, não estão completamente integrados na União Europeia, também nas questões de é, movimento das pessoas, né? Você mesmo um europeu precisa, tem uma, tem uma barreira alfandegária, tem uma, uma, uma fronteira mesmo com, entre o Reino Unido e a Europa, né? Mas, mesmo com isso, é extremamente complexo para eles saírem é, de uma vez da União Europeia, porque tem muitas coisas que, sim, estão integradas. Né? Então, lá em 2016, eles resolveram é, um plebiscito. Nesse plebiscito, a população é, preferiu votar por, por sair da União Europeia. E, desde 2016, eles estão nessa vai, não vai, fica, não fica... Isso já virou até um, um, um motivo de... Motivo de é, um pouco de piada com os britânicos hoje em dia, porque por mais que eles que, que eles tentem, não não tem uma fórmula, né? Uma fórmula que não vai ser suficientemente dolorosa para eles para sair. Então agora a última foi a a, a eleição lá pelo parlamento desse, desse primeiro-ministro, que é o Boris Johnson, né? Não sei se vocês já viram a foto dele, ele é, é engraçadinho, né? uma mistura de Trump com alguma outra coisa lá né? e as características outras britânicas dele lá, eles chegaram, é mais ou menos uma coisa até parecida com, com o Bolsonaro, né? É, é aquela coisa de você... Ah, vamos eleger esse cara aqui porque ele... Ele parece que ele é um boçal, ele parece que ele... Mas não, na hora lá ele vai ficar mais ameno, ele vai razonar. E não, na verdade, não. Na hora que ele foi eleito, ele simplesmente fez o que ele estava prometendo, como fez o nosso, o nosso querido Bolsonaro no Brasil. Né? Então, agora eles estão num impasse enorme e ele provavelmente vai ser o primeiro-ministro com menos tempo na... Na, na na posição ali porque ele já perdeu o apoio depois de duas semanas por mais que os britânicos eles tenham essa vontade de, de sair ou eles tinham essa vontade de sair porque eles dizem que fizeram um prebiscito hoje em dia a vontade mudou é, eles também não são loucos né e eles sabem que eles saírem sem acordo vai ser o caos na economia deles lá né a moeda dele já valorizou muito e, enfim, a economia dele está muito atrelada com a Europa. No final das contas, isso é tudo por por uma questão também de imigração de e os britânicos, eles imigraram bastante durante a história do mundo, né? Então, é bastante... é, é curioso ver esse movimento.
3: Ele ele chegou a fazer um, um movimento né, junto da rainha para ampliar a, a o recesso do parlamento, né? Para não ter tempo de votar a, a saída ou as regras da saída, né? ele forçar o brexit
2: agora dia 31 não foi isso? Né, ele quis tá. estender o recesso parlamentar para ele poder fazer as coisas sem sem ter votação no parlamento, né?
1: Então, ele ele forçou que que a rainha entrasse na jogada, eles vão um instrumento lá do, do parlamento para pedir um recesso e esse recesso é quase um mês e um mês é praticamente o tempo para para a saída forçada deles lá em, no final de outubro, né? Então, ele, ele basicamente fez com que não tivesse tempo suficiente para ninguém discutir mais nada, né? Ou seja, quando eles voltarem, já acabou o tempo, já tem que sair, porque acabou o tempo, né? Porque ele tomaria que... todas as decisões sem precisar votar nada, sem precisar passar nada pelo
2: parlamento, né?
1: É, não, não teria tempo, né? De, deles Eles não são rápidos, né? Então, não, não teria tempo de discutir mais nada, né? Mas é o, o golpe dele lá meio que foi pelo por água nesses dias, porque ele tinha uma maioria de um, parlamentar e ele perdeu esse um parlamentar ontem então ele não tem mais maioria perdeu inclusive outros os caras conservadores que nem os conservadores não estão mais de acordo com ele mas aí ele ameaçou de chamar convocar novas eleições né o que também pode ser outro tiro no pé né porque não necessariamente ele ganha né pois é e quem queria as outras quem queria as eleições eram os trabalhistas lá que é o do Jeremy Corbyn né e eles queriam porque queriam as eleições né mas eles queriam antes né e aí agora, quando ele pediu as eleições, quem falou que não queria mais eram os trabalhistas, né? Porque agora eles Ninguém perceberam que... Ninguém quer pegar como... essa puxa, né? Essa aí, ó, a
2: Meio saiu fora, né?
1: É que não e... tem acordo, né?
2: E também, outra
3: eleição agora, ele não se desgastaria tanto. Se deixar esse cara mais um mês, um mês e meio no governo, acabou. Ele vai secar, ele desgasta, né? Então os caras querem, acho que,
2: fritar ele mesmo.
1: Mas é que é, tá ué...
2: pedido, né? mas na real, o que, o que eles estão querendo é jogar lá pra janeiro, né? Pro final de janeiro. Mano, em três anos não conseguiram resolver. Aí vai, dois meses mais, vai resolver o quê? Tá ligado?
1: É, eles já prorrogaram duas vezes, né? Então, e o que, cara, o, o que o Boris Johnson lá que quer é que chegue em outubro, não vai ter acordo, eles simplesmente falam adeus pra União Europeia, né?
2: E mais foda a questão da Irlanda, né?
1: Também, né? A Irlanda lá é um negócio é bem... Bem, único também, né? Porque metade da Irlanda é Reino Unido, a outra metade não é, a Escócia também, eles se sentem muito mais europeus do que, do que britânicos, né? Então...
2: Por que, que eles não, não fazem esse plebiscito de novo, velho?
1: Pra galera falar, não queremos. A maioria que, que tá lá, hoje em dia, no parlamento lá, é conservador. Nas pesquisas que eles fazem lá, o resultado ia ser outro, ou seja, que não, a população já não quer mais. E aí os caras atacam o pau nos conservadores, só que eles têm a maioria no parlamento, simplesmente não, não tem uma saída que não seja vergonhosa ou caótica para eles mais depois desse anos. Mas será que é uma questão meio de ego, assim, de não voltar atrás? Ah, eu acho que muito é, cara. Porque já tá mais do que realizado depois de três anos, que é uma enorme cagada, né, em, em bom e claro português, então é, é muito ego mesmo, eles enfim, eram um império, né, eles eles têm aquela ideia de império ainda hoje em dia, lá e tal, que já não é mais, né a libra que valia tanto faz um ano já vale a mesma coisa que o euro já... é, agora é só eles realizarem realmente o tamanho da cagada e ou eles é, engolem e fazem um novo plebiscito e desistem disso, ou então eles vão entrar no caos o problema é que também esse caos dele vai, deles vai refletir no, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, esse tipo de coisa. A economia está toda muito ligada hoje em dia, né? Eles erram lá, todo mundo paga um pouquinho. É, Estados Unidos eu acho que estão querendo, né? É, os Estados Unidos são America's First, né? Acho que eles não estão nem se preocupando muito com, com o resto do mundo, né?
3: <risos> a última recessão forte que teve no mundo aconteceu um negocinho bem ruim nos Estados Unidos, né? O boom da bolha imobiliária lá. Derrubou tudo. E o início foi a recessão que estava tendo, né? Ninguém ganha com isso. Alguém deve não. ganhar, senão não estavam fazendo isso.
1: Alguém ganha. Alguém ganha. Mas <risos> okay. com certeza...
3: Muitos, é, é, poucos ganham com isso, né? Muitos é, não com, ganham. Certeza,
1: com certeza não é a maioria.
3: Pouquíssimos, pouquíssimos. Não, eu diria,
1: eu diria que bem menos que a maioria. Es, esses são os britânicos. É, mudando um pouco mais para o lado latino Aqui onde eu moro na Espanha eu não, eu não sei até que ponto Que é conhecido da maioria das pessoas do Brasil O, o regime aqui é, é parlamentar E é, é muito diferente Do, do presidencialismo que tem no Brasil, por exemplo Então Para a maioria das, das posições As pessoas não votam numa pessoa, elas votam num partido Os partidos eram dois Era o PP e o PSOE o, o Partido Socialista Obreiro Espanhol e o Partido Popular é, acontece que no, na recessão que teve em 2018, em 2008 lá, também por causa de bolha imobiliária, alguns novos partidos apareceram, entre eles o Podemos. E era uma ideia é, diferente, ou diferente de esquerda, uma coisa bem mais colaborativa, de pequenos partidos locais que se juntam para for, formar um partido maior, com participação popular e tal, assembleias populares em cada uma das, das cidades ou pueblos lá e tal. Então o Podemos nasceu dessa ideia por 2010, não sei exatamente quando, saíram do zero, foram nas primeiras eleições, eles tiveram muito sucesso, e aí eles foram diminuindo a cada eleição, até a última eleição agora para o parlamento, a, a, a direita, o PP estava govern, eh, governando o país, e dessa última vez, a, juntando os dois partidos de esquerda, eles têm uma maioria. Então, é, era uma chance de ter um governo de esquerda na Espanha, só que para isso, esses dois partidos eles têm que entrar, em acordo, porque se eles não entram em acordo, eles não têm uma maioria. Nenhum dos dois tem uma maioria sozinho. O PSOL foi muito mais votado do que o Podemos. Então, já faz fazem uns seis meses que a eleição aconteceu, eles não entram num acordo. Então aqui, enquanto eles não entram num acordo, tem um governo provisório e esse governo provisório parece que vai ficando cada vez mais permanente. Eles não podem fazer um monte de coisa, fica tudo mais ou menos parado. Para a esquerda é uma grande exceção, porque são dois partidos de esquerda que não conseguem é, entrar de acordo nem na, na cor do céu e eles estão perdendo a, a oportunidade de, de governar juntos e muito provavelmente vai ter uma, uma nova eleição, porque funciona assim, quando eles não têm uma maior, ou eles não chegam num acordo, tem que fazer uma eleição novamente, vota de novo e aí vê se tem acordo, se não tem que fazer de novo e tal, e assim vai. O medo é que se há uma nova eleição ninguém sabe o que vai acontecer, pode ser que o Partido Socialista Obreiro Espanhol que foi o mais votado vai ter mais votos ainda, porque vão entender que o Podemos só queria cargo mesmo, então os votos do Podemos mira, né? migra para o pro, pro PSOE, ou pode ser também que os partidos de direita consigam mais votos porque a população é desapontada realmente com a esquerda que não conseguiu entrar no acordo para nada. Então fica uma coisa bem é, nebulosa, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Os dois, tanto um partido quanto o outro, têm lá as suas razões, na verdade nenhuma razão acho que é boa o suficiente para eles não poderem falar a mesma língua se eles têm mais ou menos o mesmo objetivo. Agora vai mais ou menos assim a situação aqui na Espanha, para quem se interessa por ela.
2: Não, mas então, o... os dois que não conseguiram entrar em acordo, mas tipo, se eles entrassem em acordo, os dois já teriam a maioria, já teria como formar um governo.
1: Os dois sozinhos, eles têm a maioria. Se juntassem a quantidade de escanhos que se diz, né? que é de cadeiras que cada um desses partidos tem, eles têm uma maioria, eles governariam os dois sozinhos, sem contar com outros partidos pequenos eles não conseguem chegar no acordo.
2: Pô, então é mais triste ainda, né, velho?
1: É mais triste ainda, e, e, e bastante, talvez pelo, pelo Podemos, né? Porque o Podemos é, nasceu desse movimento dos indignados, que chamavam, é, que era a população jovem que sem trabalho, foi mais afetada pela crise lá em 2010 e tal, então pequenas assembleias e tal. Enfim, uma proposta bem de esquerda mesmo e agora eles eles se preocupam muito com, com os cargos que eles vão ter, né? Por isso que eles não entram em acordo, porque eles querem muitos cargos, eles querem governar junto, o pessoal não quer abrir mão, então eles não não entram em acordo.
2: Então é possível que eles tenham que fazer acordo com um outro partido de direita, um outro partido
1: mais ao dentro, certo? É, os, os partidos de direita não querem acordo com eles, né? Porque eles veem que tem a possibilidade de uma nova eleição, eles querem que tenha uma nova eleição, né? Fora isso, agora tem um partido de extrema-direita aqui também, que na última eleição era para ter uma votação muito grande, de acordo com as pesquisas lá, no final não teve. É, então, esses caras também estão querendo morder alguma beirada lá. E a, a alternativa do, do PSOE, que foi quem foi mais votado, era, era ter um pacto com os independentistas catalães, só que se, se eles já, já perderam bastante do apoio da população, eles perderiam mais ainda, né? porque a maioria da população não, não, não quer mais saber dessa história.
0: Ah,
2: eu tenho uma solução para Espanha, velho. faz uma república igual aos Estados Unidos, assim Estados Unidos da Espanha, velho. cada estado tem mais autonomia e aí eles param de brigar tanto, né? Deixa ah, de
1: ser... é, é, eu acho a, a solução devia passar por algo parecido a, a isso mesmo, né? Porque na, na Espanha tem, eu acho que são cinco idiomas oficiais, cada região ali tem tem a sua cultura, bem bem sua cultura mesmo, né? Você fala com o um cara da Andaluzia e um cara do País Vasco são são mundos diferentes, são idiomas diferentes, a cultura diferente e então. tal Mas eles, hoje em dia a Espanha não é assim, é uma unidade, não é uma, não é uma unidade federativa é uma, Enfim, não vou lembrar da denominação agora, mas não é uma unidade federativa em estados Eles são comunidades autônomas, todas elas respondem para o mesmo governo central e é isso aí Tinha que diminuir esse governo central, velho. acho que era um passo fundamental É é descentralizar um pouco mais poder para os estados pras, ou para as comunidades autônomas. É, muito provavelmente seria seria parte da solução. Aí evita o problema como, por exemplo, o da Catalunha. Apesar que o problema da Catalunha é uma outra história para mais uns bons minutos aqui da gente falando, mas é, sim, se eles tivessem talvez mais autonomia em alguns assuntos, eles não teriam, não, não iam querer se independ, independentizar. E finalizando aqui com a parte mais 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 internacional da nossa conversa, hoje é, morreu o senhor Robert Mugabe, né, aos seus 95 anos. Então, para quem não sabe, o, o Robert Mugabe ele foi é, um dos líderes da, da, da independência do Zimbábue, lá no final dos anos 70, no começo dos anos 80, pois disso muita coisa aconteceu, inclusive o fato que ele e a sua família enriqueceram muito ou que eles davam festas absurdas enquanto a população é, seguia numa situação enfim não não das melhores é, ele ele dizia muito que os imbabos sou eu né essa era uma, uma frase dele lá e tal mas também tem que eu acho que é bom ser um pouco pragmático né nem tudo é, é binário a gente está numa 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 era mais quântica acho que do, do que binária né é, nem tudo é branco ou, ou, ou negro. Vale relembrar também que o Zimbábue era uma era uma colônia é, britânica chamada Rodésia, né, onde 5% da população branca dominava os 95% da população negra, dominava num, num sentido bem estrito da palavra mesmo, de, de dominação. É, lá em 1800 e pouco, um, um senhor britânico chamado Cecil Rhodes ele jogou de uma artimanha muito interessante para é, levar o Zimbábue de um rei é, da, da, daquela época, daquela região, né, e o povo do Zimbábue lá, eles têm muito orgulho da, da origem deles, da origem chona deles lá, porque eram, não sei se você reparou que na África subsaariana não tinha nenhuma nenhum império antigo, né, você tem o império grego, império Pré, persa, romano, na África não tinha nenhuma unidade, né, e a, a única unidade que tinha mesmo em tempos remotos, lá Idade Média e antes na África, era o Grande Zimbábue, que era uma, uma cidade muito grande ali onde hoje em dia é o Zimbábue. Então eles têm uma identi uma identificação shona lá bastante é, forte, eles são um povo bastante orgulhoso e, enfim, eles tiveram que lutar uma guerra muito 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 dura no final dos anos é, 80. Robert Mugabe, que era uma pessoa, é, para quem não sabe muito culta, ele conseguiu foi parte desse desse grupo do Zamo, levou a independência, fez uma reforma agrária que foi a maior reforma agrária do que já foi feita no mundo muito provavelmente, né? No Zimbábue cada todo mundo tem um pedacinho de terra mesmo para plantar, então aquela terra dos, dos dos brancos britânicos ela foi dividida teve, teve suas consequências econômicas também porque a produtividade não era a mesma, né? Mas acho que é só um, 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 uma menção. Hoje é, morreu o Robert, Robert Mugabe é uma pessoa que ele teve uma importância histórica muito muito grande pro pan panafricanismo para a independência de um de um de um território grande fez muitas coisas em, em prol do povo, também muitas coisas próprias de um ditador, é, sou, inclusive o seu próprio enriquecimento. Ninguém é perfeito, ninguém é só mau, ninguém é só bom, nem tudo é só branco, nem tudo é só preto.
2: Com isso concluímos aqui o nosso primeiro bloco e vindo de Gibraltar a Joaniza, vamos agora abrir a nossa sala da nossa casa e receber nosso colega Bruno lá da Vila Joaniza. Salve, salve, galera. Tudo
3: bom com vocês? É, eu me sinto também na obrigação geográfica de passar a notícia triste né, do, da semana, digamos assim, que pegou muita gente de surpresa e remeteu ao, ao tempo da, da escravidão. Talvez nunca acabou, mas... Enfim, digo isso porque... Morei muito tempo na Vila Joaniza Morei muito tempo na Vila Joaniza No pé da Avenida Yervan Kizakjikian Aprendi a falar o nome de Kizakjikian Isso já já prova que eu morei lá E, e lá nesse local Semana passada veio a público um vídeo Veio a público um vídeo É sobre um, um garoto de 17 anos que foi amarrado, amordaçado e torturado por conta de um furto de chocolate. Um garoto de rua, pobre, preto, na periferia. É, é difícil falar, é difícil entender o, o, o que faz seguranças não vi a imagem dos seguranças, mas não duvido que também negros ou, ou pardos, né, é... fazendo a vez de capitão do mato para proteger um chocolate. Talvez fosse eu roubando um chocolate, coisa que eu fiz na época, com certeza. Talvez não fosse Ricoy o nome do, do mercado, mas com certeza. Quem nunca pegou um chocolate? Será que também seria chicoteado? É interessante fazer pensar nisso. Estamos em 2019. Foi em 1888 que a escravidão acabou. No país que mais vendeu escravos. Nós éramos o mercado negro dos escravos quando o mundo parou de, de, de comercializar pessoas. Mais de 100 anos depois, estamos aí. Vem dos jovens negros sendo
2: escoteados. Cara, eu acho que assim, a gente tem que colocar isso em, em paralelo com o presidente que elogia a ditadura, né, que enaltece os ditadores. E também em paralelo com o nosso ministro da Justiça, que também teve um caso aí onde ele foi acusador, julgador, juiz, né? E só faltou, propriamente, da cotada no Lula, mas... Eu acho que são duas coisas, né? Que é isso, você prendeu o cara, você já julga o cara e, e já bate no cara. Então, acho que não, não tem como a gente é, não pensar nesses paralelos e não entender como essas A palavra tem poder, né? A gente, não adianta a gente falar assim, ah, o cara só fala. Não é que o cara só fala, é isso. Ele tá lá naquela ponta, ele fala, e o que acontece embaixo, queimada na Amazônia, é, segurança chicoteando, teve aquele outro segurança do Extra, pouco tempo atrás também, que enforcou o menino até a morte na frente da mãe. Teve 80 tiros num pai de família na frente da família quando ele estava com um chá de família. Teve o governador do Rio de Janeiro comemorando, que nem fosse final de Copa do Mundo, a morte de um outro negro. Então, acho que tudo isso somado, não é assim, ah, isso são coisas inéditas. Não, não são coisas inéditas. Sempre aconteceram no Brasil, mas quando você tem um governo que nitidamente fala em favor desse tipo de coisa, a tendência
1: é aumentar, né? Eu acho incrível que tem um monte de gente que se autodenomina pessoas de bem, né? Pessoas de bem, velho. Quando vê esse tipo de coisa, é, 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 tá de acordo e bate palma e acha...
3: Aplaude, aplaude.
1: É, é, aquela cena é uma, é uma cena tão... É, eu, eu, quando... A, a primeira vez que eu vi foi no Diário do Centro do Mundo e só tava ali. Eu pensei, isso aqui é fake, né? Não é verdade, porque... Até para esse momento de agora, aquela é uma cena forte demais, né? Você pegar... Um, um cara amordaçar ele e chicotear ele por causa de nada, né? E ainda por um chocolate... Né?
2: Cara, é, é, eu acho que assim, teve também um caso aqui perto no restaurante Al que é um restaurante é, de palestinos, que serve como... Né? da palestina, eles também... De colaboração, né? De colaboração, de integração de refugiados, né? E pela segunda vez atacaram bomba de gás lacrimogêneo, o gás de pimenta lá dentro, é, esse tipo de ação não é novidade, mas quando você tem um governo né que fala em favor desse tipo de causa, essa, essas coisas vão proliferando de uma maneira é, surreal. E assim e o mais foda, realmente, assim, o mais difícil é você ver os comentários na internet. né cara No caso do, do cara que sequestrou o ônibus lá, a gente tudo bem, a polícia pode até ter feito o trabalho dela corretamente, não vamos nem entrar nesse mérito, mas você aplaudir, você ficar no Twitter comemorando, você ficar ali no Twitter falando CPF cancelado, cara...
3: O problema, Estado né?
2: matou, o Estado tirou uma vida.
3: Por, por mais necessário que tenha sido para proteger N outras vidas inocentes, o Estado tirou uma vida, foi uma vida. Ele tem esse direito? O Estado, sim, tem esse direito de usar a força em determinados momentos e esse era um deles. Mas não é motivo de comemoração, é motivo de ponderação é, um governador, um chefe de estado, tinha que pegar numa hora dessa e, e, e pedir desculpas à sociedade também por ter feito isso, por ter é, chegado a esse ponto, entendeu? Então assim, ele deveria refletir o porquê que isso aconteceu, sabe? E, e não comemorar não é bom, não é bom para ninguém, não, não é bom para a família do cara, não é bom, não é bom para
2: ninguém. Não, a violência entrou num, num nível assim, de banalização, onde as pessoas, além de não se chocarem mais, elas comemoram. E, e sei lá, né? esses caras foram muito eleitos nessa pauta, acho que por isso que eles vibram, né? por, por conta disso, assim, por acharem que a pauta deles está bombando e aí eles vão se fortalecendo com esse tipo de ações. E, e É difícil, cara, porque é tão. É tão barbárie, é tão longe da civilidade, que é difícil de chegar na pessoa e falar, meu, você é humana, a gente tem que ser humana, a gente tem que olhar pras pessoas com humanidade, né? E não fazer essa distinção, fazer essa guerra entre, sei lá, branco e preto, sei lá o que, que é, né? Quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, não sei que tipo de guerra. Mas que, que esses, esses caras para eles é negócio. É, isso, né?
3: é engraçado, Fausto. Parece que parte da população que não teve contato com violência, que não teve, sabe, que, que não viu um corpo do lado. e isso não, isso não é só rico, não. Isso também tem, tem muito na periferia, que nunca passou por isso, que nunca viu isso. E, e parece que banaliza, não, não há empatia ao corpo no chão, sabe? Não há empatia ao, ao garoto de 16 anos que roubou um carro e tomou 12 tiros à polícia. Falta essa empatia, falta essas pessoas estarem do lado do corpo, sabe? Olhar de que era um humano, que que, que agora é um pedaço de carne sem vida, porque até onde chegou, por que chegou nesse nesse ponto, também não vai saber mais, né? Então, eu, eu acho que falta isso, falta um, um pouco do pé da realidade, assim, o pessoal colocar o pé na realidade. Acho que o, o que difere o, o Brasil de outras sociedades do Ocidente, né? Esses outros países viram a guerra muito de perto, né? Então... Dão, dão outro valor ou, ou outros valores relacionados à empatia.
1: Eu não sei, na verdade, se é uma questão de, de, de ver mais corpo ou de viver mais a violência para ter mais empatia com uma questão como, como essa. E eu acho que, voltando no, no caso desse menino aí, é um, é um negócio tão forte, cara, um negócio tão... Medieval, você pegar uma pessoa e fazer isso, sabe? Não, não tem como justificar, eu, eu não há, eu não encontro nenhuma justificativa para aplaudir algo assim, ou para não não ficar triste mesmo de, de ver algo assim. E eu acho que no Brasil, cara, eu acho que por mais que você nunca tenha visto um corpo caindo no chão, a violência tá aí do lado de todo mundo o tempo todo, cara. Muito mais do que em, em lugares que são tidos como muito violentos. Essa violência, ela, ela afeta todo mundo. é Lógico que uma, uma parte da população mais do que a outra, mas ela afeta todo mundo, no final das contas.
2: Não, não, não afeta o João Dória. Não, eu acho que ele lucra, velho. É, ele é afetado positivamente, porque ele tá entrando nessa onda também de, de querer lucrar e querer se afastar do Bolsonaro e querer é, pegar essas pautas de comportamento, de segurança e puxar pra ele também. É, esse cara tá bem, bem ligado aí no movimento.
1: Hoje já é colocou precoce?
2: Ele faz muito corpo mole. É, o pior é isso, né? que agora vai entrar numa, numa briga, sei lá, eu acho que os dois lados aí vão querer ficar se matando mesmo, porque é, é bom pros dois, tá ligado? É, mas é, eu, pra esquerda
3: também é bom, desfragmentar um pouco a direita, eu acho que também faz bem pra esquerda. O
2: Ciro tem que ir para Paris e Lula livre, eu acho que é isso. Aí sim, mas é o Lula livre, meu amigo, a gente não tem ninguém, né, cara? Não tem ninguém nem que tá, tá pontuando, ou que tenha, tá sendo uma voz no meio dessa zona toda. Cara, a gente não tem ninguém, velho. O, o youtuber lá tá sendo mais coerente do que nossos políticos, velho. Para virar um nome nacional mesmo, eu acho que o Haddad seria legal. O, o PT não tá do lado dele, velho. Dentro do partido ele não tem não tem essa unanimidade. Assim, ele não tem, o que eu sinto é que ele não tem apoio dentro do próprio partido dele. E aí o próprio partido fica ingestando, você vê que quando ele vai se posicionar, ele tem que ficar meio assim, porque dentro do partido parece que ele não pode falar certas coisas, ele não pode descolar do Lula, ele não pode. Então fica difícil, né, cara? Eu acho que assim, a gente tá no, no... olhando para os lados e não vê nada, sabe? O Felipe Neto, né? O youtuber, que parou de comer carne.
1: O, o PT, o PT ficou numa situação é, muito difícil, porque ele não pode soltar a bandeira do, do Lula, porque não, mas também não aparece nada não vai aparecer nada novo enquanto enquanto não for solto.
2: E, e também o PT não, não permite que outras lideranças de esquerda fora do PT apareçam também, né? Ele trabalha bem contra ele é...
3: é fora, velho. Exato. É, vi de Flávio Dino, vi de Ciro Gomes, vi de Manuela D'Ávila, vi de todos esses. Boulos. Boulos é um bom cara também, meu.
1: O Boulos, o Boulos é, um, é, um, é um, um cara que ele, ele fala um monte de coisa muito coerente e ele não some, sabe? Que tem um monte de cara aí que... ele some, por exemplo, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, você escuta dele a cada quatro anos e acabou. Ele não faz uhum. nada mais. Ele não precisa do PT pra, pra, pra minar ele, ele se mina completamente sozinho, né? <risos> A Manu, por mais que ela, que ela fale coisas coerentes também, que ela tenha os seus pontos, ela não é um nome para ser uh, o, o candidato para o próximo presidente. Não tem nome mesmo.
2: Eu, eu acho que esse Flávio Dino, por exemplo, é um cara que bastante é coerente, que tem um apoio no, no Nordeste, tem se posicionado bastante, mas, mano, o PT também não, não vai dar palco para ele, pelo visto, né? não vai dar palanque para ele.
3: Eu, eu acho que o Flávio Dino vai infartar logo mais. Você já viu o tamanho dele? mano, sério, ele tem uma circunferência abdominal, velho, é desproporcional assim, ele parece uma feira imagina aquele tiozão que vai infartar logo assim, mano, é, é triste porque o cara é bom, mas né? não sei se ele dura até lá não, mano
2: bom, com essa discussão sobre a, a violência e essas peculiaridades do momento chegamos ao fim do nosso segundo bloco e vamos para o nosso terceiro bloco com as dicas culturais é, eu já vou começar aqui estreando esse terceiro bloco e vou contar rapidinho aqui uma experiência muito bacana que eu tive decorrente do meu trabalho, que eu trabalho como câmera, né? Estamos fazendo um documentário sobre educação no Brasil e estamos viajando aí o Brasil inteiro é, fazendo documentário sobre escolas que tenham método de ensino não tradicional e que sejam gratuitas. Então a gente vai desde o sul até o norte do Brasil é, Chega em algumas escolas através de pesquisas e tal. E essa primeira escola que, a gente, que eu vou falar aqui chama Eja Perus, fica aqui no bairro de Perus, em São Paulo. E é uma escola que tem uma, par uma particularidade muito interessante que ela atende muitos haitianos, né? Então mais da metade dos alunos da escola é uma escola de jovens e adultos e ela atende muita gente, e mais da metade dos alunos são haitianos, então ensina português, e tem uma importância muito grande aí para essas pessoas, e, e a escola em si é muito interessante, é, eles realmente acolhem e abrigam pessoas é, que estão diversos tipos é, de necessidades, enfim, é uma escola muito interessante, e através da escola eu tive contato com o bairro de Perus, cara, que... Assim, eu vou assumir aqui a nossa, o meu preconceito, imagino que acho que a maior parte das pessoas, quando você fala Perus, você pensa em periferia quebrada e ponto, né? A gente não sabe muito a história do bairro, a gente não conhece muito a, a história da nossa própria cidade, mas Perus tem muita coisa, tem uma história muito rica, tem a história da vala comum que foi encontrada lá, que foram encontrados 1.049 corpos lá no cemitério que tem lá, e por conta da, da ditadura, né? Na época da ditadura, o, o cara que administrava lá o cemitério chama Toninho. Ele via que de vez em quando chegava um caminhão lá à noite, saía. Ele via uns movimentos meio esquisitos. Passou um tempo, ele começou a cavucar o chão, assim, sabe? Ele andava à noite com um bastãozinho, até que um dia ele achou essa vala. E aí eu acho que foi na época do, da gestão do Maluf. Não teve muita saída, ele teve que fugir e tal. Na época da, da Erundina, eles abriram a vala e encontraram lá 1.049 corpos, é, provavelmente muitos ali decorrente de tortura né, na época da ditadura, e também num surto de meningite que teve no estado de São Paulo, que eles não assumiram, né? a ditadura simplesmente não assumiu e sumiu com os corpos lá. Outra coisa muito interessante que tem lá é a história de uma fábrica, né? Foi a primeira fábrica de cimento do Brasil, foi no bairro Perus, chama Cimento Perus, e teve uma greve lá que durou sete anos, mano. sete anos de greve. O... Era uma fábrica canadense, e aí depois os canadenses venderam para um grupo lá, para um cara, e esse cara começou a ser bem ruim, assim, com os funcionários, não pagava direito, não pagava, é... não pagava férias, enfim só que o maquinário da fábrica era bem antigo e o cara não, não se renovou, certo? Então ele manteve aquele maquinário antigo e só aqueles caras sabiam é, usar. E aí ele, ele também era deputado, ele obrigou os caras a votarem nele, aí os caras foram contra, e aí começou a ter um movimento de resistência, começou a ter um movimento de resistência, eles ficaram sete anos nessa treta e no fim eles... É, ganharam a causa, eles receberam esses sete anos e a fábrica tá parada até hoje, velho. Tipo, o terreno da fábrica tá lá, o pessoal da comunidade quer usar para fazer um centro cultural, para fazer um museu e o cara não libera velho. o cara é tipo bilionário ele ganhou dois bilhões aqui quando vendeu o terreno do do Parque da Água Branca eu acho, sozinho ele ganhou dois bilhões, Você imagina quanto dinheiro esse cara não tem, ele é um dos maiores bilionários do Brasil hoje o cara nem, não é casado, não tem filhos tá não, não dividir o dinheiro dele. Olha que cara bacana. E aí teve esse movimento lá muito interessante, que ficou conhecido como Queixadas, movimento dos Queixadas e a firmeza permanente. E foi um movimento não violento, de resistência, e que acabou sendo é, acabou sendo de vitória. né No fim, eles tiveram várias conquistas ali. Então é um bairro muito interessante, a minha dica cultural fica sendo para quem puder conhecer o bairro de Perus. Tem uma agência que chama Agência Queixadas, que organiza umas caminhadas lá no bairro, então é um bairro bem arborizado. é o último bairro de São Paulo. E... Então procurem aí, Agência Queixadas tem no Instagram, e vale muito a pena, cara, conhecer a história da nossa cidade, conhecer esses bairros que a gente tem um baita preconceito, mas que tem muita coisa
1: interessante. Beleza, E a minha dica cultural vai ficar, novamente, nenhuma novidade é, em, em coisas que já estão aí bastante tempo Mas provavelmente não são conhecidas da, da, da maioria dos nossos ouvintes é, Eu escutei faz pouco tempo uma, uma banda espanhola do, do país vasco Que se chama Amparanoia. Então a, a líder é uma, é, é uma menina Enfim, a voz dela é maravilhosa, a música é muito boa é, não sei muito bem definir é, como é a música deles Mas eu deixo no final é, do, do programa um trecho de uma música da do Amo Paranoia Se quiser buscar, uma banda que terminou, na verdade, já faz quase 10 anos Mas voltou em 2017 Então fica aí a dica de, de uma banda E também um filme que também não é uma novidade Inclusive é algo do lá dos anos 70 mais que eu vi esses eu vi não sabia que existia E eu vi esses tempos e achei Bastante interessante é, O nome do filme é The Harder They Come E é um filme com Jimmy Cliff, que eu não sabia que também Tinha sua faceta de ator é, Não sei bem qual que é o nome Em português, eu acho que não foi lançado na verdade é, em, em português Mas tem sempre, tem tá no Youtube, inclusive, porque já não tem Acho que direito autoral sobre ele E você pode baixar lá com, com a legendinha E tal é legal para para quem gosta, né? Dar uma sentida no, no, no ambiente da Jamaica, lá do, do reggae nascendo nos anos 70 e tal, e do pessoal se esforçando ali para tocar para frente da forma que era possível. Então, achei um filme bem bem legal, bem interessante. Não é uma novidade lá dos anos 70, mas o nome do filme é The Harder Day Cup. E depois dessa, deixo aí com nosso amigo Bruno.
3: É galera, eu vou, vou falar... Eu, eu gosto de coisa popular, né? eu gosto de coisa pop Vou falar aqui de um podcast que eu tô ouvindo Que é o, o Que Mundo é Esse? É do pessoal que, que gravou a, a, aqueles documentários do Não Conta Lá em Casa É, é um, um grupo que viaja para países, para locais com riscos Então assim... Já foram para Chernobyl, já foram para o Afeganistão, já foram para Coreia do Norte. E, e esse podcast, O Que Muda É Esse?, eles contam os bastidores. Então, como que eles organizam essas viagens, como que eles planejam passo a passo, como que eles vão fazer gravação na Coreia do Norte, onde tem pessoas coreanas do seu lado o tempo todo. É muito interessante. É legal de ouvir. São um podcast de 40 minutos, sabe? É o tempo de ir aí, de casa que trabalha ouvindo algo gostoso e bem produzido. É isso aí, galera.
2: É, maravilha, que mundo é esse? Que mundo é esse? Me pareceu uma boa dica. Eu já anotei aqui, já me inscrevi ali, vou ouvir. É, com essa maravilhosa dica, vamos encerrando aqui a nossa casa de Genie, vamos fechando a portinha da casa. Semana que vem, se tudo der certo, se o, os companheiros comparecerem. É, inclusive, a gente queria informar que a gente tem outras pessoas né, no grupo, que pode ser que apareçam ou não. Esperamos que na próxima a gente esteja com o time mais completo. E é isso. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.
3: É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto.
1: Valeu, rapaziada. Se você teve a paciência de escutar até agora, fique com Amparanoia.
0: En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, a veces paso que se quedará. En la ciudad todo se va tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, con coche, ruidón con su oferta de roche, busca o paraíso.